0: Este é o Sport Center. Fala aí, Fã de Esportes, um bom dia para você. Chegamos com mais um podcast do Sport Center que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às seis da manhã, além de uma edição extra, sextas à tarde. Eu sou o Luciano Amaral e não se esqueça de seguir o nosso programa no seu tocador preferido de podcasts. E claro que eu estou muito bem acompanhado dele, Edu Elias.
1: Bom dia, Edu! Nem tanto, nem tanto, Luciano, mas obrigado mesmo assim. Bom dia pra você, bom dia fã do esporte. Eu sou o Edu Elias e o Center também chega diariamente na TV ao vivo pela ESPN, no Star Plus. Hoje são quatro edições: 11 da manhã, 4 da tarde, 8 da noite e às 11. Eu tô nessa com Elton Serra. Partiu o podcast. A CBF sorteou nesta terça-feira a ordem dos mandos de campo das finais da Copa do Brasil, jogos entre Flamengo e Corinthians, nos dias 12 e 19 de outubro. O Flamengo vai ter a vantagem de decidir o torneio em casa, no Maracanã. O campeão leva 60 milhões de reais nesta final, enquanto o vice vai ficar com 25 milhões. Os dois já acumularam quase 17 milhas por terem avançado nas fases anteriores. Bom dinheiro, hein, Luciano?
0: O bom dinheiro mesmo, né? E claro que todo mundo tava de olho aí no sorteio, que inclusive contou com a presença do técnico Dorival Júnior e do meia Diego Ribas, pelo lado flamenguista. Já pelo lado do Corinthians, estiveram presentes o técnico Vitor Pereira e o goleiro Cássio. Nessa edição, os dois rivais entraram só na terceira fase, assim como os outros times que disputaram a Copa Libertadores. O Timão passou por Portuguesa do Rio, Santos, o Atlético Goianiense e Fluminense. Já o rubro negro eliminou Altos, do Piauí, o Atlético Mineiro, o Galo, o Furacão e também o São Paulo.
1: O torcedor do Corinthians deve ganhar um treino aberto na Neoquímica Arena antes da grande decisão da Copa do Brasil, que acontece no Maracanã dia 19 de outubro contra o Flamengo. A confirmação desta tendência foi feita pelo presidente do William Monteiro Alves depois do sorteio dos mandos de campo.
0: Jogar a segunda partida com a torcida a seu favor é um ponto favorável, porém, o retrospecto do Flamengo nas finais no estádio é negativo considerando torneios nacionais e internacionais. Ao longo da história, em 11 decisões no Maracanã, o time venceu 5 e perdeu 6.
1: É, vale ressaltar que o Flamengo ganhou dois títulos no Maracanã como visitante, em 2006 na Copa do Brasil contra o Vasco e em 1992, quando bateu o Botafogo na conquista do Campeonato Brasileiro.
0: Ao chegar à final contra o Corinthians, o Flamengo se igualou o Cruzeiro como o segundo clube com mais finais na história da Copa do Brasil. Torno de cinco títulos, o Grêmio lidera a lista com nove decisões. As finais da Copa do Brasil serão realizadas no dia 12 de outubro, na Neokímica Arena, e no dia 19 de outubro, jogo de volta no Maracanã. No segundo treino na França, o técnico Tite montou a seleção brasileira que vai enfrentar Gana em Amistoso nesta sexta-feira no estádio lá
1: na atividade, o treinador colocou Éder Militão na lateral-direita. O defensor já atuou como lateral no São Paulo e também no Porto, mas, você sabe, ele é zagueiro titular do Real Madrid já nas últimas duas temporadas. O Danilo, o único lateral-direito convocado, participou da atividade na equipe reserva. Tite, na convocação, havia dito que poderia usar Militão ou Ibanez na posição. Ibanez
0: fluminense hoje jogador da Roma. No funcionamento da equipe, o Paquetá saía pela direita com Rafinha do mesmo lado e no outro canto, Vinícius Júnior e Richarlison pela esquerda. Neymar, posicionado atrás do quarteto, era o responsável pela criação do treino.
1: Os titulares treinaram com Alisson, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles, Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar, Vini Júnior, Rafinha e Richarlison. Já os reservas atuaram no mesmo 4-2-4 com Ederson, Danilo, Ibanes, Bremer, Renan Lodi, Fabinho, Bruno Guimarães, Anthony, Matheus Cunha, Roberto Firmino e Rodrigo.
0: Um dos últimos a se apresentar ao técnico Tite, o atacante Pedro concedeu a entrevista coletiva na tarde dessa terça-feira, após o treino da seleção brasileira em Le Havre, na França. O centroavante, que vive uma ótima fase no Flamengo, lembrou de momentos difíceis que passou no clube. De acordo com Pedro, a fase ruim que viveu no Flamengo o fortaleceu mentalmente, para conseguir dar a volta por cima na carreira e voltar a ser chamado pela Seleção Brasileira.
1: No treino desta terça, Pedro não participou da atividade tática feita por Tite. Ao lado de Everton Ribeiro e o Everton, ele fez apenas trabalho regenerativo. O trio que atua no futebol brasileiro foi o último a chegar a Le Havre. Depois de enfrentar Gana, a Seleção Brasileira volta a campo no dia 27. É terça-feira, contra a Tunísia, no estádio Parque dos Príncipes, em Paris. A segunda passagem de Luiz Soares pelo Nacional do Uruguai tem data para acabar. O presidente do clube, José Fuentes, afirmou que o atacante deixará o time depois do encerramento do campeonato uruguaio. A competição termina em novembro, antes da Copa do Mundo do Catar, e o uruguaio tem contrato com a equipe até o fim do ano.
0: Soares voltou em agosto para o clube que o revelou para o futebol. Até o momento, atuou em 10 partidas oficiais pelo Nacional, tendo marcado quatro gols. No início da carreira, fez 12 gols em 35 jogos pela equipe, isso lá atrás, há 16 anos, antes de se transferir para o
1: Antes de ser apresentado novamente no Nacional, Soares teve seu futuro ligado a times na Major League Soccer, a liga principal dos Estados Unidos. De acordo com a imprensa uruguaia, o atacante se acertou com uma equipe americana e o negócio já previa liberação para atuar pelo clube uruguaio até o fim de 2022.
0: Vamos de tênis! Beatriz Haddad Maia, número 16 do mundo, estreou com vitória nesta terça-feira no WTA 500 de Tóquio, no Japão. A brasileira passou pela japonesa Yuki Naito, número 210 no ranking, e a partida acabou com os placares de 6-4 e 6-2 após 1 hora e 44 minutos de duração.
1: Sua rival por vaga nas quartas de final vai ser a ex-número 1 um do mundo e dona de quatro títulos de Grand Slam, outra japonesa, a fera Naomi Osaka. A atual número 48 do ranking jogou apenas um game para bater a australiana Daria Saville por 1-0 um e contar com a retirada por lesão no joelho. Osaka bateu a brasileira no torneio de Osprey nos Estados Unidos em 2015, um evento de nível menor no circuito mundial. O duelo, o reencontro entre elas, vai ser na quinta-feira, ainda sem horário definido.
0: Depois da conquista no WTA 250 de Chennai, na Índia, um ano após ficar parada por lesão, Luisa Stefani também estará na disputa do WTA 500 de Tóquio, no Japão. Ela atua ao lado da japonesa Ena Shibahara, 12 segunda no ranking.
1: Após o jogo de Stefani, Bia Haddad Maia estreia nas duplas ao lado da chinesa Xuai Zhang. Toda a programação do WTA 500 de Tóquio, o Fan Sports acompanha na tela da ESPN pelo Star Plus.
0: E assim chegamos ao fim de mais um podcast do Esporte Center. Lembrando, hein? A gente volta amanhã com mais um episódio às 6 horas da manhã no seu agregador favorito de podcasts. Valeu, Fã de Esportes. E valeu, Edu. Um forte abraço.
1: Valeu, Luciano. Um abração. Fã de Esportes. Um abraço pra você também. A gente se vê ou por aqui ou na TV nas milhas dos canais ESPN e Star Plus. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.